0: Bronze Age Pervert hat ein Problem. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, Herzlich Willkommen bei einer Audioanalyse einem Epizykl einer Abnote zum Nahostkonflikt. Wer ist Bronze Age Pervert? Er taucht ein paar Mal auf in den Audioanalysen hat mittlerweile im englischen Sprachraum und international nur an Bedeutung und Popularität gewonnen. Es handelt sich um Kostin Alamario, einem rumänischen ähm, intellektuellen Philosophie, PhD, meines Wissens nach. Meines Wissens nach auch, das ist für diese Audioanalyse wichtig, sonst würde ich das eher nicht erwähnen, mit äh, jüdischen Wurzeln, der im rechten Lager unglaubliche Popularität mit seiner... Kunstfigur Bronze Age Pervert erlangt hat und seinem Buch, den Bronze Age Mindset, das geschafft hat, ein bisschen diese Sphäre des Maskulinismus, der Selbsthilfe, der Ernährung, des Eisbadens in ein Nietzscheanisches, philosophisches Gefäß zu gießen, das er auf eine witzige Art und Weise rüberbringt. Dazu ist er, hat er Unterhaltungswert und in seinem Podcast Caribbean Rhythms, also Karib karibische Rhythmen, spricht er über Gott und die Welt und hat mittlerweile auch einige zahlende Zuhörer. Ich kann mir seine Inhalte nicht anhören, weil dieser ähm, gefakte slawische Akzent, in dem er Zutzel und aller Zizek seine Inhalte rüberbringt, für mich einfach unanhörbar ist. Ich, tut mir leid, ich kann es mir nicht anhören. Wurscht. Warum hat jetzt ein Problem? Das war natürlich nur ein Teaser, ein Anreißer, ein Earcatcher um den Eyecatcher abzuwandeln, weil ähm, tatsächlich jetzt ein Streit entbrannt ist, den ich hochinteressant finde von einem philosophischen Standpunkt aus und über den ich auch einen Widerspruch hier nochmal unter die Lupe nehmen möchte. Habe ich bereits getan in einer jüngeren Autoanalyse, aber ich habe eigentlich noch keinen Artikel und keinen gefunden, der diesen Widerspruch wirklich so intensiv beleuchtet hat, obwohl er doch so offensichtlich ist. Bin gespannt, ob ihr das ähnlich seht. So, Bronze Sperrwert. Vertritt also im Bronze Age Mindset eh nicht wirklich, ich zeichne jetzt das ganze Holzschnittartig, die Haltung, dass eine männliche, starke Gesellschaft, dass der Mann, der wie Nietzsche, einer blonden Bestie sagt, die Grausamkeit wie im Spiel begeht, ohne auch wirklich zu achten, ein amoralischer Wille, Tat, Gewaltmensch, das Ideal sei, der Schöpfer und Schaffer von Kulturen sei, während das Ressentiment, der reaktive Mensch, der die Sklavenmoral, Schönheit, Gesundheit, Kraft und damit auch den Staat und die Ordnung zerstören würde. Man braucht also diesen unbekümmert, gra grausamen und ähm, noch nicht von Zivilisation, Moral, Selbstzweifel und Selbstreflexion zerfressenen Menschen. Der Übermensch, könnte man auch auf eine gewisse Art und Weise sagen, ist derjenige, der im Schlaf, im Traum merkt, dass er schläft und weiter schläft, der die Unschuld des Werdens und ähm, die, den spielerischen Charakter des Kindes, des spielenden Kindes wieder gewinnt. Ich will mich jetzt nicht zu sehr auf Nietzsche versteifen. Ich bin auch kein, nicht der größte Nietzsche-Experte. Ich glaube, dass ich so Grundkonzepte schon äh, verstanden habe, aber im Wesentlichen ist Bronze Age Pervert, also Kostin, ein Nietzscheaner. Nun aber hat es sich in der Causa äh, Nahost klar gegen die Grausamkeiten der Hamas ausgesprochen. Und tatsächlich, wenn man die coil ein bisschen beiseite wischt, also die Meldungen von 40 geköpften Babys etc. kritisch hinterfragt und merkt, dass da in allen Fällen das nicht stimmt, dann sieht man immer noch und bleibt immer noch zahlreiche ermordete Zivilisten, Blutlachen, Blutbäder ermordete Kinder, also ein gigantischer, gewaltiger Amoklauf, ohne echten militärischen Ziel. Genauso habe ich das Ganze interpretiert. Es war zwar ein militärischer Angriff und es war militärisch koordiniert. Zusammenarbeit, Überwindung der Grenzzäune, Vorstoß, Artillerie, Feuerschutz. Ebenso wurden militärische Fahrzeuge zerstört, militärische Material, Ausrüstung erbeutet. Aber ein entscheidendes Ziel, wenn nicht sogar das Hauptziel war, das Töten von Zivilisten und das Entführen von Zivilisten. Ich kann man es lang darüber reden, Gazastreifen, Freiluftgefängnis etc. Pp. Aber die Tat für sich genommen ist natürlich zu kritisieren, wenn man Vergewaltigung, Mord etc. ablehnt. Das hat auch Bronze age Pervert respektive Kostin, getan. Nun werfen ihm aber zahlreiche, vor allem muslimische Kommentatoren und Leser an Inhalte nicht ganz zu Unrecht vor, dass doch genau das, was man bei der Hamas sieht, noch dazu in der Wüste, ja, letztlich ein Bronze Age Mindset sei, also ein Vollführen von Grausamkeit, von Brutalität, ein harter Machtwille, ein Amoralismus, der sich hier um- und durchsetzt. Da hat dann Kostin viele intelligente Dinge darauf eingewandt. Natürlich widerspricht schon mal die bonsaische Religion der Hamas-Terroristen und Kämpfer ähm, dem Bronze Age Mindset, aber letztlich muss man schon sagen, war das ein durchaus guter Treffer, der nicht versenkt, aber der ihn schon stark trifft, weil er den gesamten Nietzscheanismus trifft. Und Nietzsche ist in seiner ganzen vorgeschobenen Härte und Brutalität ein unglaublich sensibler Mensch, der dann weinend ein Pferd umarmt, um sich vor den Stock zu werfen, der es schlägt, der von einem tiefen, wie er es nennt, höheren Mitleiden mit dem Menschen bewegt ist und dessen Grausamkeit und Härte in vieler Sicht so mag man vermuten, eine Pose ist. Worum es mir aber eigentlich geht, ist nicht Bronze Age uh, Berwett und dieser Widerspruch seiner Ansichten und ein gewisser Widerspruch des Nietzscheanismus, sondern ein viel offensichtlicherer Widerspruch, der auf keiner philosophischen, sondern eher einer politischen Position angesiedelt ist. Nehmen wir die Anglo-Rechte. Nehmen wir in der Anglo-Rechten vor allem die Leute, die starke und uh, explizite Antizionisten sind, die sich hier klar und deutlich auf die Seite der Palästinenser stellen und ins Feld führen, dass die Israelis in das Land gestohlen hätten und mit Unterstützung der westlichen Welt in einem unfairen asymmetrischen Konflikt diesen um ihr Land beraubten Indigenen das Leben schwer mache. Der Staat Israel, so viele weiter im Nahen Osten, sei eine Konstruktion, ein Konstrukt und viel besser sollten noch die Juden, da wären sie auch sicherer, heimkehren, nach Hause gehen. Ja, wohin? Dahin, wo, wo sie gekommen sind, also nach Amerika primär oder andere Länder, um dort weiterhin das Minderheit zu leben. Dieselben Rechten, ich soll das sagen, und wirklich in Person um dieselben, sind aber oft die, die zum Columbus Day oder wenn sie an die amerikanischen Founding Fathers und Pilgrim Fathers denken, stolz sagen, dieses Land wurde nicht gestohlen, es wurde erobert, not stolen, conquered. Und das betrifft Australien, Kanada, Amerika, Neuseeland und es betrifft auch und vor allem Südafrika. Und wenn dann andere Leute sagen, naja, dort lebten ja eigentlich indigene Indianer, damit vielleicht sogar Gewalt rechtfertigen wie gegen unschuldige weiße Farmer in Südafrika, dann sagen diese Rechten, dass es eben keinen ewigen moralischen Anspruch auf Länder gebe, dass man Länder auch verteidigen muss dass in Südafrika zum Beispiel dort lebenden schwarzen Einwanderer, Bantu-Völker zum Teil nach den Weißen eingewandert sind oder hingekommen sind, sie weisen nach, dass die amerikanischen Ureinwohner, die Indianer auch irgendwann eingewandert sind und auch sich brutal und Land bekriegt haben, dass die Azteken, die besiegt wurden von den Spaniern und Südamerika auch eingewandert sind, andere Völker unterjocht haben, in ein Land geraubt haben, dass dies nun mal der Gang der Weltgeschichte sei. Und dass man sich als weißer Europäer nicht dafür entschuldigen müsse, wie gut man darin sei, Länder zu erobern und wie effektiv man darin sei, dort industrielle Staaten, moderne Staaten aufzubauen. Ihr habt sicher schon gemerkt, worauf ich hier hinaus möchte. Ja, natürlich, all das kann man über Israel auch sagen. Ja, mehr noch, in Israel, im Staat Israel, gibt es zumindest eine lange, Jahrtausende alte kulturelle Besiedlungs- und Wirkungsgeschichte, der Juden und der Israelis, die nicht ähm, wenige der entscheidenden zentralen Gebäude in Jerusalem gebaut haben und auch immer dort eine gewisse Präsenz hatten. Zwar keine besonders große, aber doch. Den einwandernden Juden, insbesondere dann, wenn er ein Sephardischer ist, verbindet also mit diesem Land sicher mehr als die einwandernden Pilgerväter und sonstige europäische Auswanderer mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Neuseeland verbunden hat. Wie kann man, und die frage mich das wirklich und Leute, die beide Positionen vertreten, ebenso, wie kann man im einen Fall auf das Recht des Stärkeren, auf Pionierleistungen, auf die Tatsache rekurrieren, dass es da gar keine Nationalstaaten gab, dass man Stämme vorgefunden hat, ja, dass das System, das Land erst geschaffen worden ist durch die weißen Einwanderer, im anderen Fall aber komplett andere Maßstäbe anwenden. Hier finden wir eine innere Unlogik, die man vielleicht noch damit überspielen kann, dass man sagt, ja, Logik ist ja auch Sklavenmoral. Was kümmert ich Logik? Ich mache einfach, was ich will. Ich setze einfach meine Inhalte und Ideen. Aber genau auf diese angebliche Sklavenmoral, das heilige Recht der schwächeren, unterlegeren Indigenen auf ihr Land, das man ihnen gewähren müsse, das wird doch von diesen Leuten auf demselben Atemzug ins Feld geführt, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Nicht alle Rechte sind so, muss man klar sagen. Es gibt sehr konsequente, wenige, aber unter ihnen doch einige sehr überzeugte, konsequente Rechte, die auch zum Beispiel für das Recht der Schwarzen auf Südafrika eintreten und der Ansicht sind, dass die Weißen die eigentlich wegziehen sollten. Ja, die vielleicht sogar im Herzen auf Seiten der indianischen Ureinwohner in Amerika sind und vielleicht sogar hier bereit wären, eine Dekolonialisierung in Kauf zu nehmen oder zumindest moralisch, wenn es eine indianische, separatistische Freiheitskampfgruppe gäbe, die dann auch noch argumentiell zu unterstützen. Ja, es gibt diese anti-imperialistischen ähm, hardcore ethno Rechten, es sind aber relativ wenige. Rechte, die zeitgleich für die Weißen in Südafrika eintreten und den Staat Israel ablehnen, gibt es sicher einige mehr und ich kann bis heute nicht verstehen wie man beide Positionen in Einklang bringen möchte. Ich bin gespannt, ob es dazu bessere Argumente gibt, die ich bisher noch nicht bedacht habe. Zugleich aber muss man auch einen anderen Widerspruch hier ins Felde führen und wir entfernen uns mittlerweile komplett von Bronze Age Pervert, dem Earcatcher dieser Audioanalyse. Genauso verlogen ist nämlich die Position, die viele Linksliberale und nicht wenige Israelis und Juden auch vertreten, Nämlich einerseits im Fall Israel auf Pionierleistung, Recht der Eroberung, Recht auf Erhalt der ethnokulturellen Identität, ja, Recht sogar auf eine ähm, völkische Staatsverfassung zu erheben im Kampf um die Haltung dieser ethnokulturellen Identität, zeitgleich aber in der gesamten westlichen Welt das anderen Völkern und Kulturen abzusprechen, gegen Identitätspolitik zu wettern die Rainbow Nation und den Melting Pot als ideal auszurufen, auch das geht sich nicht aus, ist aber auf eine gewisse Art und Weise die Inversion, also die Umkehrung der vorher geschilderten, meist Altrechten, unhaltbaren Position. Tatsächlich sollten Rechte, abgesehen davon, wie sie einzelne Gräueltaten, Verträge, die gesamte Lage im Nahen Osten beurteilen, Einstaatenlösung, Zwei-Staatenlösung etc. pp., das sind alles Detailfragen, ich maße mir nicht an hier, die richtige Lösung zu haben, und ich will sie auch in diesem, in diesem Podcast nicht genau besprechen, aber ganz konkret am Fall Israels, ein Staat sehend, der sehr identitär ist von seiner Grundveranlagung, jetzt ganz abgesehen davon, wie er das umsetzen, und was er da konkret macht, da sollten Rechte das nicht anprangern, sondern sie sollten es eher einfordern und genau diesen Widerspruch der Linksliberaler, die jetzt mit Ersatz, Patriotismus und stellvertretend Nationalismus zu glühenden Zionisten werden, während sie ebenso glühende Antideutsche oder Kosmopoliten sind, diesen Leuten ihren Widerspruch unter die Nase zu halten oder vielleicht sogar um dieselbe zu schlagen. Entweder alle Völker und Identitäten haben ein Anspruch und Recht darauf, ihre ethnokulturelle Identität zu halten. Zugleich aber gibt es auch Auswanderungsbewegungen, Eroberungszüge und man kann nicht in einer großen abstrakten Rechnung alles rückgängig machen und jeden das Land, das er mal hatte, zu restituieren. Umso mehr folgt daraus, dass man um das Land, das man gerade hat, kämpfen sollte, weil sich sonst neue Normalitäten ergeben. Auch die Türken hatten ja nicht immer Istanbul, respektive Konstantinopel. Oder man geht davon aus, dass überhaupt niemand irgendwie einen Anspruch auf ein Land hat, alle Nationen die sich auflösen sollten, alle nationalen Identitäten gestrig sind. Und die Zukunft der Welt die eine Menschheit sei. Die dritte mögliche Position, dass jeder ganz genau dorthin zurückgehen muss, wo er hergekommen ist. Und man die Urindigenen ausfindig machen muss und ihnen allein ihr Land geben, was maximale Rückwanderungsbewegungen von Australien bis hin zu Japan, ja am Ende die Rückwanderung aller Menschen bis hin zur Ur-Eva zur Folge hätte. Diese Position ist natürlich so absurd. Dass sie keiner einnehmen kann. Also, entweder alle Völker haben ein Recht auf ihre Identität, aber zugleich gibt es halt auch Eroberungen, Veränderungen, Landnahmen, Staatenbildungen, die man nicht einfach rückgängig und abwickeln kann, oder kein Volk. Tertium non datur und sowohl die antideutschen Israel-Fans als auch die altrechten Verteidiger der Buren und der Amerikaner des Weißen Amerikas zugleich aber vor antizionistischem Zorn erglühen, sollten sich meiner Meinung nach irgendwann einmal entscheiden. Dazu kann ich Sie aber natürlich nicht zwingen. Wenn Sie wollen, können Sie auch weiterhin mit einem eklatanten Widerspruch, ja man könnte sogar sagen, mit der Lüge leben.